0: 听见他们的声音。是痛的，我来不及将记忆中的你消除了。我明白错过的从此难以复合。如果眼泪能够证明我是爱你的，那么重新选择，是不是？寂了。h e 大家好，我是一色罗律师，欢迎大家收听《听见他们的声音》。其实呢，为什么会有这个系列的这个 Podcast 的诞生呢？就源自于由我掌舵的这个鲁拉拉音乐工作室，我们就推出了一个 Origami 音乐原创计划。那感谢 o u d i o Plus 鼎力支持，让我们有这个平台能够推广我们的这些原创音乐。也希望呢，可以让更多更多的人听到这些属于年轻人们的故事，还有音乐。那今天这一集呢，就只有我一个人，那单枪匹马的，其实就想跟大家聊一下，为什么我会有这个 Origami 音乐原创计划的诞生。那话说，其实我也是一个创作人嘛，其实对于创作，对于音乐。我真的是非常非常的热爱的。然后在马来西亚，其实有很多的音乐人都会说，马来西亚它就是一个音乐产量的宝地。再或者是因为我们有很多多元的文化，所以就会让我们这里的音乐变得更加的多姿多彩。那其实说到马来西亚音乐呢？最辉煌的年代应该就是九零年代的下旬吧，因为那个时候呢，滚石唱片他就进军了马来西亚的市场，也打造了很多非常知名的前辈们的歌手，像关良品冠啦，然后阿牛啦等等的。那当时呢，民歌餐厅就崛起，就有了像木船民歌餐厅啦，呃，鸡蛋工作坊啦，还有就是海螺幸运奖啊等等。那这些比赛，这一些餐厅。他们其实就已经诞生、发掘了很多很棒的音乐人，至今呢都还是在神台级的一些歌手，比如说像梁静茹啦、阿牛啦、张志成等等。那与此同时呢，也崛起了本地原创音乐的这个风气。那当时我记得我就还很小，然后有一年呢，就是小学的时候，阿牛就有到我的中学去办演唱会。那个时候，你知道在小镇 ，OK， 我来自笨珍，就是柔佛的一个小镇，在一个小镇，然后有一个歌手，然后单枪匹马这样拿着一把吉他上台唱歌。大家其实一开始的时候可能并不知道他是谁，可是他只要唱出他那一首《对面的女孩看过来》，看过来，看过来，他只要声音出来，全场大合唱。我记得他那一张专辑叫做《城市蓝天》，真的是每一首歌都是那种学吉他的人一定要学习的，再或者是基本上小学生都会唱的歌，真的是很厉害。那个年代，然后滚石那个时候，他们也发掘了像是年少指导，也就是后期的年少方炯斌啦等等这些歌手，也造就了马来西亚的这个音乐让全世界看到的一个状态。我觉得其实真的是。我是非常 proud of Malaysia， n 就是我是非常骄傲，我是一个马来西亚的音乐人的，因为我觉得马来西亚音乐它可能有别于其他地方的音乐，而我们这边可能还是。比较偏普实的，所以变成我们可能在歌词啊方面就有我们这里的独特的一个风味，就非常的像所谓的大家现在非常通俗说的，就是接地气的状态。那我本人呢，为什么会开始接触创作？其实。因为在小学的时候，哥哥姐姐大我很多嘛，然后他们其实在我小学的时候就有开始参加一些中学的创作坊啦，等等吉他社，然后哥哥也开始就常常有很多的朋友会来我的家，他们一起来弹吉他，然后那个时候觉得哇，这样子好像很酷哈、哦，自己弹吉他，自己唱歌，而且是唱自己写的歌，我觉得好酷哦，所以就开始觉得说，哎，我我可以。尝试一下创作吧，就除了唱歌以外，可能唱自己的歌会更加酷。所以在这样子的一个机缘巧合底下，大学的时候就参与民歌餐厅的一个音乐制作。然后民歌餐厅是 Fillin g 音乐，他们是一家民歌餐厅。他们那个时候就帮六个歌手发了自己的一个单曲。然后那个时候是由 Rey 老师来领军的，然后我就这样子发了我的第一首创作，叫做《等你的时间》。OK， 可能很多朋友都没有听过，可能过后可以在我的 social media， 大家可以留守一下，我就可能翻唱一下我的第一首唱作给大家听。那其实玩音乐，我觉得它是一种寻找自我的一个过程。或许很多马来西亚的一个做音乐的朋友，他们都会叫苦连天哦，因为觉得现在的市场就非常的小。以前可能我们就需要去跟呃台湾啦、内地啦、香港的那些歌手去分一杯羹，那现在的话，可能更多的就是我们还需要去跟英文歌、跟韩国歌去比较，所以变成说大家可能做音乐越来越难，因为市场小嘛。就一片蛋糕要分给很多人，可是其实我会觉得说，嗯，身为一个音乐人哦，与其叫苦连天，倒不如是检讨一下，在这个网络时代，我们该怎样子撇开区域的这个限制，只管做好好音乐。我相信其实有很多人会说，哎，马来西亚的音乐，本地的音乐，可是。其实，大部分像我身边的一些创作或者是玩音乐的朋友，他们还蛮排斥这句话的。就是本地音乐，他们会说：“为什么一直要叫我们本地、本地、本地？”感觉是好像本地就是一个贬义的意思。因为其实走入了网络时代，其实它再也不会有这种区域的限制，大家也不会再说本地音乐、海外音乐。因为其实每一首歌你一上架就是全球，全球的人都可以在所有的数位平台里面听到你的歌，所以我觉得“本地音乐”这个词汇，它可能渐渐会消失吧。对于我来说，我会这么觉得。那其实这个数据的年代，呃，我本身是小时候我就有那种买卡带的那种经验，就卡带就是 cassette。可能现在有很多零零后都不知道什么叫 cassette。OK， 它就是有一个有两个两个洞，然后有一个带这样子，就你可以用铅笔转进去，然后转转转，然后有 A side、B side， 然后放进那个呃 radio， 就是那个唱机，然后就可以录歌或者是听歌。那个是一个卡带的年代。那像我的话，我经历了卡带的年代，也经历了中学的时候买 CD 的年代。然后到最后，后来我自己发行了我自己的专辑之后，我还曾经试过，就是有那种粉丝，他就自己来 Facebook PM 我，跟我说：“哎，罗律师，请问你可不可以把你的歌《m p 3 send 给我？我要学唱。”再或者是有些人跟我说：“哎，呃，我学校有歌唱比赛，你可不可以把你的《m p 3的那个卡拉 OK 版 send 给我？我想要唱歌。”这样子，那个当下其实。坦白说，就是以前的时候，我在制作专辑的时候，几乎用了一年多的时间才制作那一张专辑。一张专辑十首歌，真的是呕心沥血，就花了一年多的时间才能够面试。然后你就会觉得说，哇，我们花了这么多心血做的歌，你不要跟我买 CD， 然后你还要叫我把 MP3 直接 send 给你吗？我们会觉得说，有点就是。心情有点不是不是滋味啦，就觉得哎，为什么会这样子呢？可是其实随着时代的更迭，就慢慢的演变，真的是很难避免这件事情发生。像我刚刚说，我们以前会喜欢这个歌手，就会去买他的 CD， 然后 CD 里面每一个歌词，我嘛，就慢慢翻，慢慢看他歌词写什么。然后一张专辑基本上，因为专辑很贵嘛。在那个年代，可能一张专辑就已经是三十九块九、四十九块九。我觉得一张专辑、一张 CD， 可能是班上我买了之后，我可能就会呃有朋友跟我借，然后我再借给我的朋友听。听完了，大家又在就一直在 share 这样子。所以几乎像像我的年代哦，我中学的时候，周杰伦跟陶喆是非常红的。然后陶喆的第一张专辑就是《m OK》那个。哎，很简单，那一张蓝色的，我记得每一首几乎我们班上的人都会唱。然后像周杰伦也是一样，他的第一张跟第二张那个呃《范特西》那张专辑，红色的封面的，也是每一首歌大家都会唱。大家会觉得说，一定要把整张 CD 十首歌都歌词背到滚瓜烂熟，我才叫做 in trend。所以那个时候，我觉得是一个这样子的时代。可是演变成像现在的话，其实我们每个人都有手机，手机一按，我们就有海量的歌曲能够给你听。比如说像现在常常大家会说的抖音歌曲，其实基本上抖音歌曲每一首歌，它基本它的寿命大概就是可能一个月，顶多给它去到两个月，然后就会有其他的新歌这样子又淹没了这一些好听的歌。真的是，我觉得时代的更迭，它真的是有不同的东西。以前的时候，可能接触音乐的机会比较少，现在接触音乐太方便了，于是也变成我们竞争就越来越辛苦，就是越来越多的竞争。而且我们现在呢，可能听歌，我们真的都是听单曲，就比如说像现在很多海外的歌手啦，再或者是台湾的歌手等等，他们可能都相对以前都是发十首歌的专辑，现在他们都在发一批。就可能四五首歌，再或者是就是单曲，像之前李荣浩也是就是单曲一首一首上，上完了过后哦才整合一张专辑出来。那大家为什么会这么做呢？其实是因为就是很害怕，就做音乐其实还是基本上还是需要花一些钱的。就除了创作以外，像之前方大同有说过，为什么他的专辑会是呃自己打鼓。自己弹吉他，自己混音，自己录音，为什么全部东西一脚踢？他说：“因为省钱。”我觉得其实除了省钱以外，我们会更觉得是概念一气呵成了。那可是做一张专辑这么辛苦，那可能电台打，再或者是网络上面打歌的时候，很多时候大家只会听到一首歌或两首歌，所以这个也是为什么我们现在的趋势会演变成。很多的人他们都就很多音乐人或者是唱片公司都会觉得，与其我花钱做十首歌的专辑，那倒不如我们就做单曲。这个就是一个数字年代的一个改变吧。那以前的人呢，就是说我一直在说以前说到自己好老啊。以前的音乐人哦，他们是靠着专辑的销量。然后去呃知道说，哎呃这个人是不是红了？就比如说像以前的话，我会看到，比如说像呃什么孙燕姿啦，呃张惠妹啦，他们就得了白金唱片啦，什么什么之类的。白金唱片可能就是、呃、突破了150万张专辑还是什么之类的，就全球。那现在基本上已经没有什么听到有这样子的东西了，基本上应该。都没有吧？可是我们会去呃他们的那个数据平台去看他们的这个串流的这个流量。那现在的年代，大家都是就是按照这个 views 或者是这个流量来断定说这个人的歌到底红不红。那或许很多人会说，现在的音乐它其实就靠的是噱头，再或者是一些热门话题的炒作。但无可置疑的是，我觉得。好的音乐，它在乎的就是它的内容，所以噱头呢，只是短暂让大家去传播的。嗯，音乐的创作，它本来最真实的那个面貌，它才是一种精神，才是一个感动人的一个地方。比如说，像最近就王心凌就爆红嘛，那她的这个爱你呀、啊。当你呀、啊，等等，就王心凌的等等歌都忽然间被翻出来，那些十多年前的歌被翻出来，然后大家会觉得说，哇，这个东西所以王心凌现在在这个节目里面爆红，所以她的歌就变成了一个很热门炒作的话题性的东西。可是大家忽略了一点，其实为什么这些歌到今时今日，大家觉得翻唱我还是很乐意去听、乐意去翻唱，原因是因为这些歌真的都是好作品。所以他才会流传到现在。可能呢，随着时间的改变，有很多的新人辈出，大家可能渐渐遗忘了。哎，有这样子一把好声音，王心凌。那可是现在因为节目的关系，就让他重新就是出现在大家的荧幕面前。那些歌耳熟能详，就完全回忆，完全翻起来，就让大家觉得说，哇，哦，他的歌真的是还蛮好听的。噱头是一件事，最主要就是他的歌还是好听。就比如说像，嗯，马来西亚有一个我们都常常会说噱头很多的一个歌手黄明志。其实明志，我觉得他撇开那些炒作啦、噱头不说，他本身真的是一个非常有才华的一个音乐人。他自己写歌，自己制作，而且他对他的作品的要求也非常的高，所以我觉得像他的作品会多次都能够被台湾金曲奖青睐，真的是有原因的，因为他歌曲本身的质量就非常的好，所以我觉得很多时候别人会拿很多的理由去说为什么这首歌呃能够红，其实。本质就在于这首歌到底好不好听啊？就这么简单而已啊！为什么大家把它想的这么复杂呢？我觉得很多时候是这样子，我们觉得哎呀，音乐死了啦，做音乐赚不到钱的啦。如果你家里没有钱的话，你最好是不要做音乐。常常会听到很多那种老司级的朋友会这么说。可是我觉得其实应该是我们要变通，我们要去想看看要怎么样让我们的音乐去复活。那可能人会生老病死啊，有一天我们也会死掉，会被遗忘。可是你看，像邓丽君啊、梅艳芳啊等等，他们虽然已经不在人世了，可是他的歌基本上现在大街小巷，大家都还是在流传着，还是在唱着。所以我觉得好音乐它一定就是会成为经典，会流传下去的。好，那说了这么多这个音乐的缘起，最后当然就是要讲回这个 o r i c a m i 了。为什么会有这个概念的启发？我当初其实自己身为创作人的时候，我对版权保护，我对比如说像呃说一平台该怎么去经营，我完全是一知半解，完全不会去在意这件事情，只是觉得说哇，我的歌有人听哎，哇 ，radio 有播我的歌哎，我就已经很开心了。可是随着年龄越来越大，然后越来越了解之后，你会发现说，其实创作本身它就是一个产业。它是一个作品，它是一个 product， 所以如何让这个 product 能够面试之后，我们相应的得到我们的 royalty、我们的版税等等，然后如何让我们的持续版权受保护等等，这些东西都是我觉得音乐人本身他们应该要有的一些最起码的一个知识。然后像现在我们发起的 o r i k a m i 这个计划，其实基本上它就是一个像是资源整合啦。我刚刚有讲嘛，其实。整个音乐的大环境它不断的改变，那可能现在很多的年轻一代的这些音乐人，他们都自己经营自己的 social media， 经营得非常的好。他会觉得说，哎，我就是很厉害经营我的 social media。相对来说，这个就是像是我们创意业所说的 marketing。那他们自己的 marketing 都做得非常的好，那他们缺的是什么呢？可能就是制作团队。那鲁拉拉音乐工作室就是我的公司，我们想做的就是能够帮助这些。很有才华、很 talent 的这些音乐人，或者是这些年轻人，他们去完成一个更好的作品。比如说你会唱歌，我就找你来唱歌；你会创作，可是你不会唱，那你就把你创作交给我，我帮你去找别人来唱。再或者是我投入进去里面，帮你们去制作一个完整的作品。我觉得就是一个借力打力的一个状态。那这一次也很高兴，我能够获得中国三大音乐唱片发行公司新外星唱片的鼎力支持，然后我们就共同去推动这个 Origami 的这个东西，从制作到发行就这样子。去帮你们做嫁衣。这次，我们的 ori c a m i n g 呢，基本上就是资源整合，然后让大家听见他们的创作。然后像原创版权保护，大家现在把歌曲放去呃所有的 social media， 比如说很多人会说，哎，为什么我的歌放去 Facebook 以后会被 mute 掉？然后我就会问他：你们是唱翻唱吗？虽然你是自己伴奏，可是你是翻唱，所以还是有可能会被灭掉的。然后有些人会说：哎，为什么我放了我的 vlog， 然后哦，我的那个整个影片它被 c l a m 掉？因为其实是因为你可能你的背景音乐是别人的歌曲。所以这些东西都存在着版权，尤其是现在，其实呃，网络世界的此举版权保护它更加的成熟了。像以前可能真的是有很多是翻版的，就是可能很多走漏洞，你就不会说呃需要去付版税。可是现在年代，其实版权保护在这网络时代是更加的普遍化，而且它真的不是一个不可告人的秘密，它反而是一个公开的秘密。所以。ori 我们希望说，在我们的能力以内，我们可能接下来会做 workshop， 我后去跟大家分享一下，在网络时代如何去保障大家的词曲。我们呢，想要主推的就是，我们并没有要卖音乐课程，我们也不是要比赛，更没有要买断剥夺你们的原创版权。我们只是希望呢，借我们的力量去共同推动这一股健康、健康、很健康的创作风气。好，我说了这么多，我也希望说，在接下来的几集里面，可以让大家认识更多不同的年轻音乐人。而我们有这一批。然后这一次呢，我们的首批歌曲有三首。那这一次的这三首歌呢，都是来自于中国的一些创作人的歌曲，然后马来西亚制作，由我们马来西亚这边的年轻音乐人去演唱。那第一首《不可告人的秘密》就有的是一个素人的大学生。然后第二首歌呢，《告别吧，告别吧》，有的就是一个。这是他第一首歌，我们直接让他出道了的可可。那第三首歌是 Madison 还有 Steffy， 他们两个人都是网络上非常红的，呃，类似像网红的年轻人。可是这一次他们的合作却擦出了不同的火花。好啦，那今天的节目呢，就我一个人很寂寞地说了这么多东西，也谢谢大家用你们的耳朵细心去聆听我所说的一些东西。也感谢所有听众们陪我到最后，就聆听我说话。那这一节目呢，可以在 Audio Plus 收听。如果你还没有下载的话，马上去下载 Audio Plus， 因为有更多精彩的节目等着你们哦。那下一期节目呢，我就没有这么寂寞了。我们邀请了一个神秘的嘉宾，他是一个零零后的大学生，也就是我们这一次 Origami 音乐原创计划其中一首歌《不可告人的秘密》的这个演唱者。那我们下期节目见哦。